0: SRF-Audio
1: Und es ist Zeit für das Regionalschnall Basel. Rücktrittsforderungen von links. Der Basler Polizeikommandant soll nach der Demonstration gestern Abend zurücktreten, den linke Parteien und Verbänden. Mehr Mitspruch für die Stadt: Die Basler in Eva Herzog will, dass die urbanen Regionen bei den Verhandlungen mit der EU können mitreden können. Zu gross und zu teuer – gegen den Neubau vom Klinikum 3 am Basler Unispital gibt es Widerstand aus der Bevölkerung. Und 100'000 Bücher im Liestlmer Städtli, ein Besuch im Poetennest von Peter Graf, wo sie spezielle Buchladen jetzt in eine Genossenschaft umwandelt. Das Wetter morgen ist auf der grauen und nassen Seite. Es regnet und windet immer wieder bei maximal 14 Grad. Am Mikrofon jetzt oben durch Benedikt Erni. Rund 250 Leute sind gestern an einer unbewilligten Demonstration in der Basler Innenstadt dabei gewesen. Die Polizei hat die Demonstrierenden dann beim Petersplatz eingekesselt und dann einzeln kontrolliert. Beim Petersplatz kam auch Gummischrot zum Einsatz. Gekommen. Der Einsatz war völlig unverhältnismässig gsi. kritisieren heute linke Parteien und Organisationen in einer Medienmitteilung. SP Krieni und Basta fordern darum einen Rücktritt vom Polizeikommandant Martin Roth. Der Philipp Schramli hat kurz vor der Sendung mit der Tonja Zücher von der Basta geredet und sie als erstes gefragt, warum der Martin Roth muss
2: gehen. Also Wir fordern den Rücktritt vom Polizeischiff, weil die Polizei jetzt mehrere Mal, aber gestern ganz besonders deutlich gezeigt hat, dass sie das Deeskalationsmodell, das die Polizei eigentlich muss befolgen muss, nicht einhalten, Grundrechte der Bevölkerung Missachtet. Es gibt ein Grundrecht, es gibt eine Demonstrationsfreiheit. Und wir haben gestern jetzt gesehen, dass mit massiver Gewalt, mit Gummischrot, wirklich gefährlich, ein Gummischrot-Einsatz auf eine friedliche Demonstration geschossen wurde, die bereits gekesselt worden ist. Ähm, also wir verstehen das vorgehen überhaupt nicht. Und als Polizeichef ist der Herr Roth verantwortlich für das. Wenn er das nicht kann durchsetzen kann in der eigenen Polizei, dass man da deskalativ und grundrechtskonform vorgeht, dann ist schon am falschen Platz.
3: Der Polizei ist, ist ja nicht ganz ohne Hintergrund. Es hat vor ein paar Wochen eine äh, Demonstration, gab es Basel, auch eine unbewilligte Demonstration, die eskaliert ist, wo es zu Ausschrittungen Sachbeschädigung Sachbeschädigungen kam, kam, Angriff auf die Polizei sind. Es hat jetzt auch im Vorfall der Demonstration so Aufrufe in die Richtung gegeben. Es ist auch wieder eine unbewilligte Demo gewesen. Da ist ja schon die Frage, warum tut man sich denn eigentlich sich nicht auch anstellen und sagen, wir sind die und die Leute und das und das ist unser Anliegen und wir möchten gerne eine Demo machen. Warum muss denn das unbewilligt sein? Das kann man ja die demonstrierenden
2: also man muss sehen, dass die Demonstration vom 8. März seit Jahren ohne Bewilligung läuft. Das ist eigentlich Tradition, das so zu machen und es ist eigentlich nie wirklich ein Problem gewesen. Wir müssen wissen, auch für eine unbewilligte Demo gilt grundsätzlich das Recht auf Demonstrationsfreiheit. Also eine unbewilligte Demo ist nicht einfach wegen dem nicht erlaubt sondern sie dürfen auch durchgeführt werden, ähm, nach dem Demonstrationsrecht, wenn sie sich eben an die grundlegenden Bedingungen Gewaltfreiheit halten. Und das haben wir gestern gesehen. Es ist absolut friedlich gewesen. Es ist eine gute Stimmung gewesen. Es ist keinerlei Sachbeschädigungen gekommen. Es hätte keinen Grund gegeben, ähm, jetzt bei dieser Demonstration so einzugreifen. Und wenn die Polizei mit Hinweis auf irgendeine andere Demonstration, aus irgendeiner irgendeine gab, hat, sagt, oh, jetzt schreiten wir da ein, dann zeigt das ja eigentlich wenig Verhältnismäßigkeit, dass sie anwendet. Ähm, wenn da von einer Kundgebung auf eine andere geschlossen wird und da jetzt mit Gewalt eingegriffen wird, weil man das aus irgendeinem Grund, den man anderen noch nicht gemacht hat oder vielleicht gemeint hat, hätte sie nie müssen machen.
3: Sie sind gar nicht zufrieden mit dem Sie fordern, eben den Rücktritt vom Polizeikommandanten. Müssen Sie aber nicht oder können Sie nicht bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen, dass die Polizei auch unter Druck steht, jetzt mal bei einer Demonstration auch ein bisschen durchzugreifen. Weil es gibt doch auch viele Leute, die SVP hat diese Woche gerade eine Initiative gestartet, dass man die Demos ein bisschen zurückfahren, ein bisschen unterbinden Es gibt auch sonst viele Leute, wo das langsam zu viel ist. Jeden Samstag Demonstrationen in der Stadt auch immer wieder, dass es zu schritten kommt. Haben sie für das nicht auch ein gewisses Gespür? Beziehungsweise können sie nicht auch verstehen, dass die Polizei da vielleicht einmal ein Zeichen setzen will?
2: Ich kann nachvollziehen, dass die Polizei unter Druck ist und ähm, ich habe sehr Mühe mit dem Vorgehen von der SHP, die da jetzt einfach das Ganze aufschaukeln will, eigentlich auf Kosten von unserer Demokratie. Aber wir müssen sehen, dass der Einsatz gestern, der hat zu einer grossräumigen Absperrung, sowohl von der Innenstadt und dem Barfresserplatz, wie nachher auch im Bereich der Schantenstrasse geführt. Das war nicht wegen der Kundgebung, die war nämlich gar nicht an dem Ort, gewesen, sondern wegen der Polizei. Also die ganze Einschränkung, die die Bevölkerung dann trifft, die sind aufgrund von dem extrem großen Polizeieinsatz erfolgt. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen, dass man sieht, dass es nicht verhältnismäßig ist.
3: Sie fordern jetzt eben den Rücktritt. Wir müssen nicht sehen, dass jemand, der auch im Parlament ist, der politische Möglichkeiten hat, eine andere Strategie fahren und sagen, wir probieren vielleicht einmal den Dialog zu suchen, zwischen Polizei und Demonstrantin. anstatt jetzt noch einmal einen setzen und sagen, da Martin Roth, der und der muss jetzt weg.
2: Also den Dialog suchen wir, sowohl auf der politischen Ebene, wie ich persönlich auch vor Ort. Die ähm, Dialogbereitschaft bringt aber nicht viel, wenn von der anderen Seite keine Bereitschaft, um ist Grundrecht zu achten. Wir haben die Demonstrationsfreiheit und die muss eingehalten werden. Und wenn eine äh, Basler die Polizei nicht nach unseren verfassungsmäßigen Grundrechten handelt, dann ist Polizeichef im falschen Ort.
1: Das sagt Tonja Zücher, heute von der BASTA, über die Rücktrittsforderung an den Polizeikommandant Nach der Demonstration gestern Abend. Mm. Beziehungsstatus: Es ist kompliziert. Äh so könnte man den aktuellen Zustand zwischen der Schweiz und der EU bezeichnen. Die Verhandlungen mit dem Rahmenabkommen sind platzt und wie es weitergeht, ist aktuell noch völlig offen. Darunter leidet Basel als wirtschaftsstarker Stadtkanton gerade an der Landesgrenze, besonders zum Beispiel mit der Universität oder der vielen Pendlerinnen und Pendler. Darum hat Basler Ständerötin Eva Herzog in Bern Vorstoß Vorstoss eingereicht, dass man die Städte als Wirtschaftsmotoren von der Schweiz besser einbinden könnte in die Verhandlungen mit der EU. Roschelange. Lange. Die meisten
4: Schweizer Grossfirmen sind auf städtischem Boden und auch die Hälfte von allen Arbeitsplätzen, argumentierte Eva Herzog. Trotzdem höre ich mit Städten in politischen Diskussionen in der Schweiz viel zu wenig.
0: Wenn 80% der Leute in urbanen Regionen leben, dann dann nicht immer ausschließlich nur von den, von den ländlichen und anderen Regionen reden.
4: Die Städte sollen ihre Bedürfnisse selbst auch mehr einbringen können, anstatt sich nur durch ihre Kantone vertreten Das glaube ich nämlich heute nur schlecht.
0: Ich kenne das aus meiner Zeit als Finanzdirektorin, da, wenn die Städte und Gemeinden gekommen sind und bei verschiedenen grossen Reformen gesagt haben, wir möchten uns unseren Gesichtspunkt einbringen, dann ist schon immer ein Widerstand, vor allem von den Kantonen, die dann sagen, ähm, das regeln wir selber mit unseren Städten und, und Gemeinden. Wir machen konsolidierte Stellungnahmen. die können sich bei uns melden, wir nehmen das dann mit. Aber Kantonsinteressen und gerade Interesse Interessen der grossen Städte, das sind nicht immer genau die gleichen.
4: Basel hat es selber ja noch gut als Stadtkanton, weil er so die Stadt Basel in Bundesbahn mitreden kann. Zum Beispiel in Zürich sieht das ganz anders Dort kann sich die Stadt viel weniger wie ein Kanton Zürich einbringen. Eine so eine eigenständige Rolle wird Kanton Kantone schon haben. Die schreibt der Eva Herzog also für die Stadt vor.
0: Also, die Kantone werden heute einbunden. Sie werden konsultiert, können sich äußern. Man ist auch gehalten, das ernst zu nehmen, was sie sagen. Und die auf die gleiche Art sollten eben die kommunale Ebene, die dritte Ebene auch einbezogen werden und natürlich, wenn ich jetzt sage Städte und ich sage Europa, dann denke ich schon an die grösseren Städte.
4: Eine informelle neue Rolle für die grösseren Städte sieg ja auch rechtlich denkbar, ähnlich wie die von den diversen Kantonskonferenzen, zum Beispiel von der Finanz- oder Gesundheitsdirektoren. Schliesslich stehen auch die Kantonsorganisationen nicht in der Bundesverfassung und sie sind trotzdem heute etabliert. Konkret ging es zum Beispiel um Vernahmelassungen. Also dann, wenn der Bund für eine Gesetzgebung die Meinungen von allen Player einsammelt.
0: Wenn die Stimme der Städte still bleibt und sie sich gar nicht äußern, dann kann man immer sehr einfach sagen, ja, die werden wahrscheinlich auch einverstanden sein.
4: Aber selbst wenn die Städte eine eigene Stimme hätten, hätten sie sich noch nicht durchgesetzt. Über das Mehrheitsverhältnis in Bundesbern macht sich Eva Herzog, noch mittlerweile drei Jahren im Ständerat, schon keine Illusionen.
0: Vertreter von länderlichen Regionen sagen wir das immer lächelnd und völlig relaxed. Das muss muss ja bei uns zuerst durchbringen, darum bleiben die locker. Aber wenn man etwas nie probiert oder wenn man nur schon die Bedürfnisse einfach nicht äußert, dann ist es auch einfach, sich darüber hinwegzusetzen.
4: Trotz der Dominanz vom Land und der Bauernlobby gäbe es auch Anlass für Hoffnung.
0: Es hat eine Reform gegeben vom Finanzausgleich. Da haben die Kantone, die in der Mehrheit sind, dann sogar in einer Verschlechterung von ihrer eigenen Position zugestimmt, wie sie sehen, sie ist jetzt verletzlich so übertrieben.
4: Über die Dominanz vom Land über die Städte hat man im letzten Dezember bei der Bundesratsersatzwahl intensiv diskutiert. Das darum, weil dann die Städterin Eva Herzog nicht gewählt worden ist. Spielt denn jetzt da bei ihrem Städtevorstoß auch einen persönlichen Aspekt drin?
0: die der Bundesratswahl ist das einfach noch viel stärker zum Ausdruck geholt. Und da ich jetzt irgendwie nicht jemand bin, der dann lamentiert und irgendwie Lust hat, die nächsten Jahr frustriert zu sein, möchte ich aus einer negativen Erfahrung etwas Positives machen und, und mich da dafür einsetzen. Und von dem her ähm, hat das eine solche Noten, aber es ist sicher nicht, nicht der einzige Moment. Auf die
4: Jedenfalls haben sie ihren Vorstoß auch mit dem Städteverband abgesprochen und die Basler Regierung steht ebenfalls voll dahinter,
1: dass die Städte am der Handlungstisch gehörten mit der EU. Der Roger Lange über den Vorstoß der Basler Ständerätin Eva Herzog. Das Basler Unispital wächst und baut aus. Schon gleich soll der Bau vom Klinikum 2 beim Petersgraben losgehen. Später ist ein weiterer Ausbau plant, und zwar bei der Schanzenstrasse, sogenannten Klinikum 3. Gegen diesen Neubau gibt es jetzt Widerstand aus der Bevölkerung. Neben dem Heimatschutz wehrt sich auch der Verein «Ökostadt», der rund 250 Mitglieder hat, gegen den Bau des Klinikum 3. So wie er heute geplant ist, mit einer Höhe von über 70 Metern. Ich habe vor der Sendung mit der Präsidentin des Verein «Ökostadt», Katja Hugenschmidt, geredet und sie gefragt, was ihre Hauptargumente gegen das Klinikum 3 sind. Also Mir geht es schon lange
0: eigentlich um Stadtentwicklung. Und da sieht mir, dass weder bei der Ausschreibung noch bei der Planung irgendwie Wert auf eine maßvolle Nutzung vom Stadtraum gelegt wird. Also da ist eine Gebäudegröße mit einer Auswirkung auf die Umgebung, gerade jetzt dort Altstadt mit dem Holsteiner Hof, der eigentlich sehr wertvoll ist. Die wichtigste Sache von Ökostadt aus ist natürlich der Verlust, ständige Verlust von offenem Boden, von Begrenzung, von Baumvolumen. Das im Zusammenhang mit einem Bau, den man nicht dringend braucht in dieser Größe, Also da muss ich sagen, das stimmt für mich nicht.
1: Eben zusammengefasst kann man sagen, es ist zu gross aus Ihrer Sicht und ein starker ja. Eingriff auch ins Stadtbild. Jetzt ja. sagt das Spital, wir brauchen mehr Platz und da kommen wir nicht drum halt in die Höhe zu bauen. Haben Sie da kein Verständnis?
0: Eigentlich hat man mal gesagt, wenn man in die Höhe baut, und vor allem, waren ja zum Teil bis 70 Meter hoch, und das ist schlicht einfach für den Standort viel zu hoch, äh, Denn heißt doch das, dass man dafür am Boden nicht so viel muss verdichten muss. Aber das ist doch überhaupt nicht der Fall. Also ich habe nachgeschaut, dass äh, über 55 grosse Baumvolumen gefällt werden, auch mit Klinikum 2. Und dass 20 Prozent von der äh, Gartenfläche verdichtet wird. Also irgendwann ist der Gigantismus gar nicht gerechtfertigt. Und vor allem, es steht im ganzen Rotschlag nicht genau, für was dass sie das wirklich brauchen.
1: Ihre Forderungen an die Politik, Sie gelangen hier jetzt auch in grossen Rot, wo ja über das Geschäft noch diskutiert. Können Sie die kurz zusammenfassen, was sind hier Ihre Forderungen?
0: Wir sollen über die Bücher und vor allem sollten alle Aspekte anschauen. Erstens, ist das wirklich eine gute Stadtentwicklung? Zweitens, wer finanziert das überhaupt? Also das sind alles Sachen, wo so vage sind. Der Rotschlag ist viel zu vage und viel zu schwammig. Da kann noch alles reingehackt werden und das ist irgendeinem nicht fair, weil schlussendlich zahlt die Stadt und mehr Steuerzahler zahlen, wenn es einen Flop gibt. Es ist einfach zu viel Prestige denken und zu viel Gigantismus in den Köpfen der Leute und eigentlich völlig abgehoben von der Realität, die eine Stadt noch können stemmen
1: Seit Katja Hugenschmidt, Präsidentin vom Freien Ökostadt, wo sich gegen den Neubau vom Klinikum 3 vom Basler Unispital wehrt. Und jetzt zum FC Basel. Der Club ist der letzte Schweizer Fußballclub, der aktuell noch in einem internationalen Wettbewerb dabei ist. Nach dem Erfolg gegen die türkische Mannschaft Traps Spor der FCB heute im Achtelfinal vor der Conference League gegen Slovan Bratislava. Verglichen mit anderen Teams wie West Ham aus London oder Nizza ist das ein vermeintlich einfacher Gegner. Aber der FCB ist gewarnt. Er kennt
5: Slovan Bratislava, nämlich Lionel Mattmüller. Sie sind auch Der Erinnerungen an Slovan Bratislava. Es sind «Ja, leider nicht ganz positive.» Seit der Verteidigung Michael Lang. 0-2 verloren hat der FCB in der Gruppenphase im Herbst. Auswärts hat der FCB ein Dreidrag geholt. Slovan Bratislava hat die Gruppe vor dem FCB gewonnen. Genau diese Erinnerungen helfen dem FCB, aber glaubt du mich lang?
6: Es kommt mir so ein bisschen zu feste Stimmung auf. Ja, Slow Bratislava machbar. Wir sind schon fast eine Runde weiter im, im Umfeld, nicht in der Mannschaft selber. Und äh, darum ist es äh, ja, ein guter Reminder, dass man eben
1: weiss, dass man gegen sehr abklärte, gegen eine sehr erfahrene und äh, national auch erfolgreiche
6: Mannschaft äh, auf dem Platz steht.
5: National erfolgreich heißt, dass Bratislava in der slowakischen Meisterschaft aktuell auf dem zweiten Platz steht dass die Mannschaft in den letzten vier Jahren immer Meister geworden ist. Aber, auch wenn der FCB vorsichtig ist, auch gut geht als leichter Favorit in das Spiel. Die Mannschaft die dürfte leicht stärker sein als die von Slavon Bratislava. Und beim FCB ist seit dem Herbst etwas gegangen.
1: Wir haben in der Zwischenzeit einen neuen Trainer. Äh, wir
6: spielen äh, immer wieder einmal in einem neuen System. Äh, also wir sind dadurch ein bisschen variabler geworden.
5: Der neue Trainer, der ja bald wieder nur Sportchef möchte sein, der warnt genauso wie seine Verteidigung.
3: Es ist eine sehr erfahrene Mannschaft, sehr viele abgezockte Spieler, die, entsprechend, die dementsprechend dann auch wenig Chancen brauchen, um Tore zu erzielen. Das haben sie hier gnadenlos gezeigt, sehr effizient.
5: Seit der Heiko Vogel, der Interimstrainer. Als Kollektiv, sieht der Gegner vor allem stark. Und das stimmt. Grosse Stars fehlen bei den Slowaken. Nur einer sticht raus, der Wladimir Weiß. Sohn von Wladimir Weiß, im Trainer. Er ist ein offensiver Spieler in Topform mit seinen 33 Jahren. Und er hat im Herbst auch schon gegen den FCB getroffen. Auf ihn schaut der FCB heute vermutlich besonders. Grundsätzlich aber fordert der Heiko Vogel vor allem etwas.
3: Dass wir auf unserer Seite Torgefahr ausstrahlen, ja, das Risiko aber so kalkulieren, dass wir keinen Konter fangen. Ja.
5: Nicht naiv dreilaufen, weil heute ist erst das Nächste Woche das Bratislava wird Bratislava wer es im Viertelfinale schafft. Der Lionel Mattmüller
1: hat berichtet. Und der Abpfiff vom Achtfinal-Hinspiel FC Basel gegen Slovan Bratislava im Jokali ist am 9. Auf SRF 1 und SRF 3 gibt es regelmässige Einschaltungen ins Stadion. So zwei Meldungen von heute. Am Sonntag entscheidet die Basler Stimmbevölkerung über einen Steuerpäckchen. Wenn das durchkommt, müssten Haufen Leute in Basel deutlich weniger Steuern zahlen. Ein Thema, das eigentlich alle Leute interessieren müssten, die meinen, aber die Stimmbeteiligung in Basel ist bis jetzt außergewöhnlich tief. Erst knapp ein Drittel der Stimmbeteiligten in Basel haben bis heute ihre Stimmzettel abgegeben. Ein Drittel, das sich wenig im Vergleich, sagt Marco Greiner von der Basel Staatskanzlei. Warum das so ist, sind schwer zu sagen. Ich glaube, was mitspielt, ist einerseits, dass es nur eine Vorlage gibt und andererseits, dass man doch eine G- und Fasnatsphären haben, wo viele Leute halt weg sind und ohne abstimmen Es kann also gut sein, dass viele Leute in den letzten Tagen schlicht und einfach nicht dazugekommen sind, zum abstimmen und das jetzt noch nachzuholen. Man soll den Tag nicht vor Oben kritisieren, sage ich mal. Am Schluss kann es trotzdem eine Stimmbeteiligung von zwischen 40 und 50 Prozent geben, was eigentlich so im nationalen Vergleich immer noch hoch ist. Wenn man jetzt noch abstimmen will, kann man das noch bis am Sonntag machen. Allerdings nicht mehr per Post, von das ist Spott. Wenn man jetzt noch abstimmen will, muss man sich im Rothaus einwerfen oder dann am Samstag oder Sonntag persönlich abstimmen. Gestern oben ist in einer Asylunterkunft an der Riesstraße zu Frankendorfen Feuer Das schreibt Basel bei der Polizei in einer Mitteilung. Brennt heiß in einem Keller des Hauses. Verletzt wurde niemals. Die sechs Bewohner haben rechtzeitig aus dem Gebäude raus können. Allerdings hat es am Gebäude selber grossen Sachschaden gegeben. Die Unterkunft ist im Moment nicht mehr bewohnbar. Wieso es brennt, ist noch nicht klar, das wollte man im Moment noch abklären. Die sechs Leute, die in dieser Unterkunft gewohnt haben, sind auf Laufen verlegt
4: worden.
1: Wie viele Bücher haben sie daheim? Ein paar Dutzend, ein paar Hundert oder sogar mehr als tausend. Kaum aber so viel wie der Peter Graf. Der Baselbieter hat, sage und schreibe, 100.000 Bücher. Ein Teil davon verkauft er im städtlitz Zliestel im Poetennest. Das Poetennest ist Antiquariat, Buchhandlung und Touristenbüro in einem. Der Peter Graf hat den Treffpunkt für Bücherfans vor 22 Jahren aufgebaut und Tag geführt. Jetzt, mit 75 Jahren, will der Peter Graf ein bisschen ruhiger angehen und hat darum sein Buchladen in eine Genossenschaft umgewandelt. Simon Werber hat ihn im Poetennest besucht.
7: «Das ist Baselbiet, Primer. kund Zum Bücher ist der Peter Graf in seinem Element. Er zeigt in den Gestell Mundartliteratur, Literatur, Heimatkunden, alte Klassiker und neue Fantasy-Bücher, Sachbücher über Psychologie, Philosophie oder Mythologie. Ein richtiges Sammelsurium also, und der große Teil der Bücher sind Secondhand. Aber ein aus, sei das Poetenest sicher nicht.
8: «Nein, das höre ich nicht gerne.» <lacht> Wir sind zwar sehr breit aufgestellt und mir war immer ein Anliegen, gewesen, dass jeder etwas findet bei uns. Darum haben wir auch einen Teil der Unterhaltungsliteratur, äh, Krimi, und auch der ist aber sortiert. Wir legen wirklich grossen Wert darauf, gut zu sortieren, sodass es auch findbar ist.
7: Egal also, ob ein alte Landkarte, ein Kinderbuch oder eins über den Islam, der Peter Graf weiss ganz genau, was wo steht und kann seine Kundinnen und Kunden entsprechend beraten. Es sind richtige Bücher, Würmer und Liebhaberinnen, die typischerweise in sein Poetenest kommen. Häufig auch von weiter Weg, Bern, Zürich oder auch Deutschland. Und sie bleiben nicht selten eine Stunde oder länger.
8: Ich finde das immer wunderbar. Das habe ich eigentlich am liebsten, wenn so richtig... Neust.
7: Im rund 150 Quadratmeter Ladenlokal Ladenlokals Listel sind allerdings nur ein Teil von Peter Graf seinen Bücher. Zuhause in seinem alten Bauernhaus zu Lupsigen hat er in einem zweistöckigen Estrich und einem ausgebauten Stall noch viel, viel mehr.
8: Es sind etwa 100'000. Ich habe einmal gehört von einem meiner Kinder gehört, wenn man bei euch müssen muss, bin ich in Neuseeland.
7: Verständlich, bei der Masse viele Bücher. Aber wie im Poetennest haben alle seine Bücher auch daheim super sauber geordnet. Ohne Notizen oder Computer, sagt Peter Graf. Einfach nach Alphabet, Sachgebiet und Themen.
8: Ich habe die Übersicht immer. Das ist das A und das O. Weil wenn man die Übersicht nicht hat, dann ist es quasi fast eine bedrohliche Masse. Und wenn man sie hat, dann ist es wunderbar. Dann kann man einfach gehen, rauszupfen.
7: Zum Beispiel wenn jemand ein Buch möchte, das im Laden nicht hat. Dann kommt das, was er und seine vier Mitarbeitenden der «Heissi droht» nennen.
8: Dann bekomme ich vom Laden heim ein WhatsApp mit einer Anfrage. Und meistens weiss ich gerade, ob es und ist. isch gar ich im Lager schauen, ob es noch da Und dann ist es äh, am anderen Tag da.
7: Sein Anfang nahm das Beutennest vor über 22 Jahren, mit einem Mät, erzählt der Peter Graf. Er hatte schon immer gerne und viele Bücher und darum beschlossen, am Dorfmät an einem kleinen Stand Bücher zu verkaufen.
8: Und von diesem Moment an haben dann nachher die Leute mehr Bücher gebracht, die sie nicht mehr gebraucht haben. Und dann ist das alles wie mehr gewachsen. Und dann nachher habe ich gefunden, ich könnte dann später irgendwann einmal, wenn ich pensioniert bin, ein kleines Antiquariat aufmachen.
7: Die Möglichkeit ist aber schon früher noch. Das Dichter- und Stadtmuseum von Liestel ist im ersten Stock von einem Haus gerade neben dem Rothaus im Städtli gezogen. Für unten ist jemand gesucht worden, der einen passenden Laden aufmachen könnte. Und für das Museum kann die Eintritt kassieren usw. So der Peter Graf hat sich gemolden, sein Antiquariat eingerichtet und liest jetzt dort im Dichtermuseum auch seine eigenen Kurzgeschichten vor.
8: Wir haben eine ganz tolle Zusammenarbeit mit dem Museum. Also wirklich, das geht so Hand in Hand.
7: Das Antiquariat hat sich in den Jahren laufend weiterentwickelt. Neue Bücher sind dazugekommen, ein riesiges Sortiment an witzigen Postkarten, das Beutennest verkauft Bier für Kulturanlass und es ist auch eine Tourismusinformation in Zusammenarbeit mit Basel Land und Listel Tourismus.
8: Am Anfang haben wir gesagt, die häufigste Auskunft, die wir geben wollen, ist unser wo Passbüro. «Das ist gerade hier hinten, das war ein Licht.» «Aber mittlerweile hat sich das so ein Gehirn entwickelt.»
7: Der Peter Graf und seine Leute geben jetzt also auch Tipps, was Licht sehenswert ist. Rund 20 Stunden pro Woche sind er für das Poetenerst im Einsatz. Ein Teil im Laden und er sichtet häufig Nachläss auf der Suche nach neuen Büchern. Daneben arbeitet der Peter Graf immer noch 50 bis 60 Prozent als Psychiater. Und jetzt mit 75 ist es Zeit, sein Herzensprojekt breiter abzustützen.
8: Ich habe das bisher Leitreit und es ist eine Non-Profit-Organisation, also ein Non-Profit-Laden. Und damit der weiter existieren kann, ist es notwendig, dass er breiter abgestützt ist.
7: Eben auch finanziell. Der Peter Graf hat darum das Poetenest von einer Einzelfirma in eine Genossenschaft umgewandelt und sucht Teilhaberinnen, die auch Darlehen oder Schenkungen geben. Es läuft nicht schlecht, neue Mitglieder sind aber noch sehr willkommen. Der Peter Graf nimmt sich also zurück und gibt die ganze Administration ab. Aber ganz weg sie er nicht.
8: Ich freue mich, dass ich mich konzentrieren auf das Antiquariat. Da gibt es einfach so unheimlich viel zu entdecken, das hat nie ein
7: Ende. und begrüßt die nächsten langjährigen Kunden. Die Bücherfans unter sich.
1: Simon Weber. Und jetzt mit der Umwandlung in eine Genossenschaft wird das Poetenest auch noch ein bisschen umgestaltet und das Sortiment an neue Bücher erweitert. quiert wird das ganze Jahr am 18. März mit Musikverpflegung und Gästen. Und jetzt schauen wir noch, was das Wetter macht. Morgen und am Wochenende. Die Aussichten hat die Jörg Zock von SRF Meteo.
6: In der Nacht kommt von Westen her wieder Regen auf. düst wird liegen bei etwa Nacht Grad. Um morgen Freitag geht es mit vielen Wolken und immer wieder mal ein paar Regengüsse weiter. zwischen ist es trocken und es kann kurze Aufhellungen geben. Die Schneefallgrenze sinkt dann gegen die Arbeit auf etwa 900 Meter. Dazu wird es dem Morgen wieder windig, vor allem am Nachmittag und am Abend gibt es im Flachland Sturmböen mit 60 bis 80 km pro Stunde. Auf den jura gibt es Böen um 100 km pro Stunde. Die wird die liegen zwischen 10 Grad auf den Hügel vom Oberwaselbiet und 13 Grad am Rino Um Samstag ist es häufig bewölkt und ab und zu nass. Dazu kann es mal ein paar Schneeflocken bis etwa 400 Meter durchabgehen. Es ist ja noch kühler mit nur noch grad 6 Grad. Am Vormittag bringen dicke Wolken noch zeitweise Regen. Am Nachmittag zeigt sich dann ab und zu die Sonne bei etwa 13 Grad.
1: Danke, Jörg Zock von SRF Meteo. Und damit im wir Moment von der heutigen Obensendung. Verantwortlich für den Inhalt ist der Philipp Schremli. Die Sendung begleitet hat sie Benedikt Erni. Uns gehören Sie morgen, morgen wieder. Das erste Mal ab halb sieben.
0: Das war ein Podcast von SRF.